0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年七月五日，星期一。又到七月了哦
0: 。对啊，下半年马上就是开始了
1: 。<笑>我的天哪，二零二二快，二零二二要来了啊！这个最近都在我觉得哈、哦，开始感慨时光的流逝，就是出老的象征
0: 。你有出吗？
1: <笑>啊，已我现在进行式，对不对？好<笑>、啊，大家近期要注意一下身体健康，尤其在家里面。我其实我发现我在家里吃的比较健康、欸，
0: 哦，是啊、哦，因为自己都煮嘛
1: 。对啊，自己煮。然后你知道我，我之前在办公室的时候，都会吃一些那种哈、啊、回波食品。
0: <笑><笑>对，菠萝面包
1: 。对，早上还请你们帮我买菠萝面包。我现在早上都没吃菠萝面包，我吃的都很健康。而且以前在办公室的时候，好爱喝含糖饮料
0: 。现在嘞
1: ？我现在几乎没有喝含糖饮料、欸，哎，是那种什么含糖的咖啡啦、可乐啦、嗯、那种，完全都没来碰看起来
0: 是初老啦。<笑>什什是
1: 事？说了，越来越健康的证明。
0: <笑><笑>对呀、啊
1: 。好，那今天七月五号啊，那还是跟大家更新几则重大的国际新闻。首先，我们来看一下先前讲的迈阿密公寓倒塌事件的后续
0: 。对，我们之前有跟大家更新过说，说美国佛罗里达州的迈阿密都会区在六月二十五号的时候发生大楼的倒塌事件。那相关的搜救行动是一直持续进行到上个星期六七月三号的时候暂停。目前为止可以确认的最新状况是，大楼的倒塌已经造成二十四人死亡，还有一百二十一个人失踪。虽然呢，从6月25号开始，搜救人员已经展开了大概为期11天的救援行动，但是除了在大楼倒塌后的前几个小时有成功找到幸存者之外，接下来的搜救工作里面就再也没有发现任何的幸存者了。那目前刚有跟大家提到说，搜救行动会暂停，暂停的主要原因就是跟近期的热带风暴有关。这个热带风暴的名字叫做 Elsa， 那它预计会在几天之内就会登入佛罗里达州。当地的一个郡长就表示说，目前的当务之急是要在热带风暴来临之前拆除整栋大楼。有关当局是计划说，在当地时间的星期日晚上，以炸药爆破的方式拆除剩下的建筑残骸。那因为拆除的前置作业包括了钻孔，所以你会让现场的状况非常不安全，可能随时会有一些部分的残骸倒下来。再加上还有一些时间压力，像是你要赶在热带风暴来临前完成拆除工作，所以种种考量之下才会宣布先暂停搜救工作。那镇长就表示，在拆除工作完成之后，并且确认现场安全之后，就会马上恢复救援行动。那另外，除了热带风暴让现场的搜救工作变得更困难的，还有另外一件事，也就是有六名的搜救人员现在是感染新冠肺炎了。但是目前相关染疫的搜救人员已经进行了隔离，那现场呢也有开始在进行一些医疗处理程序，希望确保这些救援人员的心理还有身体上面的健康
1: 。好，那下一则我们来看一下日本的新闻。那日本在7月3号，在静冈县热海市这边，那发生了一起很严重的土石流事件。相关的新闻，其实，在周末日本几乎都被这条新闻、呃，算是重点的一个灾难新闻哦。那可能大家也有看到新闻画面当中，那个触目惊心的那个土石流哦，从伊豆山地区这样冲刷下来。好了，相关的搜救行动到现在也还在持续当中。那在今天七月五号，日本当地时间早上九点，换算台湾时间大概是十点钟的左右。那现在证实有死者有第三个人了、哦、哈。那现在总共截至我们录音的时间为止，更新的死人数就是死者有三人。那其余还有非常多人，二十多个人还在这个生死不明的状态，还在搜救啊、哦。那这个区域一六三地区呢，被害被这个土石流侵袭的这一带，它的。居民人数是215人啊，那其实有非常多人是超过100多人是联络不上的哈，现在下落不明。那相关的搜寻行动也还在持续当中。那自卫队跟消防队呢，现在目前总共也派出了将近 1,000 人的这样规模的队伍哈、哦，那正在进行。那相关的这个背后原因调查呢，目前也还在进行哦。那因为现在以目前是以搜救为第一优先。不过，相关的新闻里面也有讲到说，说主要其实是土石流的发生跟最近日本的梅雨期有关哦。那也是在当地创下了破纪录的好雨。那过去这三年来，其实日本各地都有发生类似的状况。那先前前几年，其实大家应该也都有看到，不管是九州还是在哪边，都有因为好雨成灾，那最后造成泛滥，甚至造成各种生命财产的死亡哦。相关的事件。其实在日本有越来越严重的趋势。好，那此外呢，在静冈热海这里、哦、那因为它主要发生地区在伊豆山地区，这其实过去其实，在台湾应该也不陌生哈、哦。它其实是蛮有名的一个温泉观光胜地。那尤其又发生在热海，热海这个名词呢，过去在昭和到平成的时候，就是在那个泡沫经济最顶峰的时候，热海是一个非常非常。鼎盛的观光地区哦，那讲到热海就会想到观光，想到温泉。那曾经是一度是一个非常热门的景点，不过也随着泡沫经济的崩坏哦，热海就随之没落，而且速度非常之快。后来有好长一段时间呢，热海被当成的是一个所谓呃没有年轻人的没落之镇哦。啊，那常常在一些影剧啊啊，然后在这些电影啊、小说当中，都会被热海都被当成一个。蛮有趣的社会背景来看，那近几年其实热海当然也有跟着所谓日本的地方创生这样的计划、哦、有想要做一些市政再翻新的这样的工程那在这一次的土石油事件里面呢，热海静冈县这边的知士川胜平太是有向记者说到说，除了天灾，除了这个天后的原因之外呢，有发现说。在土石流发生的源头啊，那边的附近，其实它的地质就已经有一点松动了。那这个松动可能跟当地的土地开发有关。那也有发现说，在土石流源头那个地区呢，有一些已经坍方的啊石块啊泥地这样子。但是目前还没有办法证实说是不是就是那一个土地开发而导致了后来土石流造成的这样这么严重的后果。啊，相关的因果关系是不是真的这样连得起来？那日本官方方面呢，现在也还在调查当中。不过，根据京都大学教授、呃，他们有做的一些相关调查啊、哦，有比对了一下，这个从空拍图的方式来看当地的周边地形状态哦，有发现说，的确在这一次伊豆山地区的土石流区域，它附近的这个直坡还有山林哦，是从。呃，近二十年来哦，从两千年代以来就不断的在减少啊。那我们就可以看从空拍图看到说，它的那个地形是很明显的，相关的森林都是被被砍伐的状态哦。那这个的确会对呃当地的区域它的水土保持是造成很严重的影响。那有可能就是因为在近几年的这种持续强力的降雨，然后最后导致这样的结果。那目前这个是推测，所以相关的后续调查跟报告可能还会再有一些这个进展
0: 。好的，那么下一则我们来更新一下马来西亚的黑旗运动。我们在上个星期五其实才刚跟大家说到白旗运动嘛，那这个白旗运动其实就是民众发起的一个自救行动。意思也就是说，如果你今天因为疫情，你生活碰到困难，经济变到困难，那你就在你的家中面前竖起白旗，让你的左邻右舍知道说你需要协助，大家就会把一些金钱啊，或者是相关的物资送来给你。那最近呢，除了白旗运动之外，这两天又出现了所谓的黑旗运动，就是变成说呼吁民众在家中挂起黑旗。不过挂起黑旗的目的是为了要抗议政府。那马来西亚一个青年组织联盟呢，在七月二号星期六的时候，就号召了这个黑旗运动。这个组织就表示说，马来西亚实施行动管制令，从去年到现在已经将近一年半的时间，花了很多金钱啊、精力，但是马来西亚的疫情根本不见好转，而且还有越来越多人失业，人们的生活也越来越辛苦。所以他就批评政府根本没有一个完善的计划，可以引导人民走出疫情。所以就发起了这个黑旗运动，提出了三个诉求。这三个诉求分别是：第一，要求现任首相慕尤丁马上辞去首相的职位；那第二是即刻召开国会；那第三是结束紧急状态。我们来解释一下这三个诉求以及背景到底是什么。如果大家还记得的话，马来西在2020年的2月底跟3月初的时候发生过政变。当时候的首相马哈迪下台，那中间经过各种政治角力之后，是由现在的首相穆尤丁上任。那后来大家就一直讥讽说，现任首相穆尤丁其实就是所谓的后门政府，所以民众也一直诉求说，马来西亚重新举行选举。但是后来呢，因为疫情的关系，相关的选举也是一言再言，根本没有任何的具体日期，也没有任何的具体措施。今年年初的时候，马来西亚的疫情有上升的趋势，所以穆尤丁又在今年一月十二号的时候宣布，马来西亚要全国进入紧急状态，并且一直维持到今年的八月一号。那在紧急状态期间为止，是不可以举行国会的，也就是不能召开任何的国会会议，同时也是禁止举行选举。但同时，穆尤丁也是有表示说不会实施宵禁或者是军事统治，也是一直强调说人民的生活是日常的。但是这个宣布跟这个决定，其实就引来很多反对派跟社会上面的一些批评意见，认为说穆尤丁就是为了要掌权嘛。例如说，如果今天要对抗疫情，但是政府已经寄出了所谓的行动管制令，限制人民的出入了，那么为什么还要特别去呃颁发一个紧急状态呢？那么再来也是说，在紧急状态之下，国会不可以举行会议，意思也就是说，除了国会会议停摆之外，议员也没有办法对穆尤丁提出任何的不信任动议，同时也没有办法举行大选，所以穆尤丁也就等于说牢牢掌握了这个权力，所以也才会有现在的这三个诉求。那这个黑旗运动到目前为止呢，已经在网络上面传开来了。马来西亚的网友呢，就开始在 Twitter 上面大力分享这个黑旗运动。他们在家中挂起黑旗，希望施压慕尤丁辞职。那至于慕尤丁会怎么回应，而且在紧急状态结束之前，马来西亚的政局会怎么变动，慕尤丁会不会下台，或者是由谁上台等等，就可以密切观察一下这一个月会发生什么事情了
1: 。好，那最后一个来看一下中国的新闻：滴滴打车。滴滴出行啊，滴滴出行啊，滴滴打车。OK， 它滴滴呢，这个经历过二零一八年的这个共享,共享汽车杀人案的事情，他形象一落千丈啊。当时也面临了一系列的整改，然后后来这两年又因为疫情的关系，在中国滴滴打车这个服务当然是受到非常严重的影响到现在还在亏损。不过呢，因为滴滴打车、滴滴出行啊，我们讲滴滴出行它的。这一个公司要准备在美国啊，在纽约要上市，要 IPO 了。那这个呢，是继阿里巴巴之后，那规模最大的一次在美国上市的中国企业哦,哦。所以其实算是蛮受到瞩目的。不过呢，它事前的态度其实相对是低调哦。好，那它的上市规模呢，市值大概是大约啊，粗算的话是六百八十四亿美元。好，但这件事情现在面临一个很奇怪的变数，就是在7月4号，也就昨天星期天的时候，中国国家啊、哦，我这边要讲一下它的那个单位名称，叫国家互联网信息信息监管机构啊，那就发出了一个通告声明啊，他说中国的现在这个租车平台啊，滴滴出行已经严重违反违规收集个人资料。啊，所以呢，要让这个滴滴出行的他的手机 A P P 就直接被下架了。那根据中国官方的说法是说，哎，根据举报说，已经现在这边已经检测核实了啊，说滴滴出行的 A P P 的确存在着严重的违规收集个人资料的问题。好，所以呢，他现在要求滴滴出行要按照法律的要求来整改这个已经存在的问题。啊，拿来保障大家的个人这个各自安全，好。所以呢，他就在呃美国上市的这个之前呢，他就发了一个这样的通知。那现在你在中国的这个 A P P 里面就无法下载现阶段的这个滴滴出行哦。不过你已经有下载的呢，根据官方说法，当然是现在还是可以运作啦。好，这个事情出来之后，那怎么会有发生所谓的违规收集个人资料这个事情呢、哦？到底怎么个违规法啊？收集了什么？那这之中其实官方并没有说的很清楚，很多都是中国舆论上面的臆测啊啊！就有一些民众有指责说啊，滴滴打车、滴滴出行这个呢，他把大家的个人资料收集了，然后也收集了道路资料，然后指控说这些资料哈、啊，因为他在美国上市，所以这个资料搞不好就是泄露给美国。好，那这个官方的说法啊，滴滴出行的官方说法是说绝无此事啊，啊，就说这个资料不可能泄露给美国啊，那也不存在这个所谓的违规收集讯息的这样的事情。那他是说相关的数据都是存放在中国的这个伺服器上面哈，所以就没有所谓的什么存存在美国这边，然后给美国来看。好，那现阶段呢？说呃，暂停它的 A P P 把它那个下架，那就是说不让它会有新的用户了。那滴滴出行官方的说法是说，以现阶段来讲，影响不会太大。好，只要不要持续太久的时间，应该不会太大的影响。但是呢，这个到底中国官方要要采取这样的封禁政策，要到什么时候，其实也不晓得。好，那这可能会让它的上市。之后的相关发展呢，也会受到一些影响哦。好，那滴滴出行它现在呢，其实最大的投资户里面，它整个整个投资里面有包含腾讯跟阿里巴巴，不过最大的投资户是日本的软银 （SoftBank）， 那就持股呢就有超过二十 percent 了。好。那跟这个事情出来之后，其实大家也在看是怎么一回事。其实最直观的还是在于说，中国官方，北京，尤其北京方面这边，主要就是针对几个国内的科技巨头，那在做更严厉的控管。那包含之前对阿里巴巴、啊、那这一次对于滴滴出行、啊、那它的控制力是越来越强、啊、那中国网友怎么反应呢？其实看了一下。中国的网友的一些反应，看来也是觉得蛮矛盾的。之中有些有些人就说：“啊，坚决反对这种盗取个人资料的的行为。那”那心里就想：“那你的微信、你的微博呵呵，不也是类似的状况吗？”啊，那就说各种的这样的支持中国官方来打压呃滴滴出行哦。那这个这个、其实现象也是蛮有趣的。好，不然之中其实也有很多人在讲，因为的确现在用的人好像的确有变少。好，那可能大家的使用习惯或者是服务的对这个厂商有一点变化。那另外有趣的是，就在也在今天七月五号的时候，也开始要去查其他家的公司。那其中一个开始指向是货拉拉啊，货拉拉之前也是发生了跳车命案呢、啊、这个事件。那现在也要去查它，好，货啦拉,拉、欸，跟大家讲一下，货啦拉,拉就是啦啦 move 啊，这个好像很多人之前都不晓得哈，就是啦啦 move。OK， 好，那以上是今天的相关新闻，感谢大家收听，我是编辑七號
0: 我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。